0: Welkom bij de Make Love Work podcast. Wij zijn Dwight Geffery en Mariette Ruggenberg. En we nodigen jou uit om levenskunstenaar te worden. Om de liefde en het leven ten volste te ervaren en op een manier in te richten die bij jou past. In elk gesprek herstellen we het vergeten weten. Dat ene belangrijke inzicht dat al in jou zit, maar weer even gespiegeld mag worden.
1: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de School of Life Amsterdam. Zij hebben een nieuwe interactieve collegereeks waarin hoogleraar Yvonne Burger in gesprek gaat met topexperts... over de belangrijkste hedendaagse coachingsmethodes. Leer van invloedrijke coaches over de achtergrond... wetenschappelijke inzichten en technieken van acht manieren van coachen. In de beschrijving vind je een link naar de collegereeks en maak gebruik van de Early Bird actie. Heerlijk welkom. Um, we hebben net een hele... En met wij bedoel ik Mariet en Nick. We hebben oh, ja. net een, uh, een mooie scancoach-sessie gehad. Zo zeg ik dat goed, toch? Ja. ja. Um, nou, ik denk dat het verstandig is om uh, jullie voor te stellen aan de luisteraars. En dan weten we over wie we het hebben. Dus ik geef jullie het woord en dan begin ik, begin ik bij jou.
0: Marco. Ja. Marco. Marco,
1: ja, ja. Marco van der Beek. Um,
2: ja, wat wil jij ervan van me weten?
1: Nou, wie je bent en wat je doet. En dat is natuurlijk een hele grote vraag, maar in een notendop zodat de luisteraars weten wie, uh, met wie we aan tafel zitten.
2: Ja, precies.
0: Je hebt een boek geschreven onder andere. Ik heb een boek geschreven.
2: Ik ben een, uh, al een jaar of twintig onderweg uh, in de spiritualiteit, om daar eens wat verder in te duiken. Kijken wat er allemaal mogelijk is. Natuurgeneeskundige uh, grote omslag in mijn leven gemaakt. Om uiteindelijk... Uh, een apparaat tegen te gaan komen die het mogelijk maakt om een uh, bodyscan te kunnen maken. Uh, op basis van frequenties. En daar uh, de psycho-emotionele oorzaken van kan achterhalen. Dus de toestand waarin je nu zit, dat hij daar de oorzaak van kan vinden. waarom je daarin terecht bent gekomen. Nou, dat is een hele zoektocht geweest. En daar zullen we waarschijnlijk nog wel een deel over hebben. zo meteen in de podcast. Mm-hmm. Um, maar uiteindelijk uh, is het uh, uh, tot scancoaching verworden. Een aantal mensen daarin opgeleid. En uh, we zijn dat aan het uitdragen. Omdat we vinden dat uh, iedereen eigenlijk de kans zou moeten hebben om zo'n scan te kunnen maken.
1: Mooi. Heidelijk. En je zit hier met je, je, je compagnon? Ja. Zou jij je uh, willen voorstellen? Ja, tuurlijk. tuurlijk.
2: Ernst,
3: ja. ja. Mijn naam is Ernst, Ernst Oosterbos. En uh, ik werk nu denk ik een jaar of vijf samen met uh, Marco. En ik ben... Uh, ja, op een gegeven moment mag ik ook een keer tegengekomen toen ik uh, met een aantal collega's aan het nadenken was over een, uh, een, uh, een heel mooie opleidingsmodule. Uh, en toen dachten we van, joh, we hebben daar een hele intensieve intake voor nodig. En uh, toen kwam iemand met uh, scancoaching en toen... Uh, We hebben een afspraak gemaakt met uh, met Marco. En toen heb ik eigenlijk precies hetzelfde gedaan als wat jullie net gedaan hebben. Ik heb een scan ondergaan en ik uh, raakte eigenlijk uh, uh, meteen gefascineerd, maar ook geïrriteerd. Want ik had al uh, aardig wat dingen uh, gedaan in mijn leven en aardig wat onderzoek gedaan. Ik wilde toch wel weten van, hoe zit ik nou in elkaar? En Marco die kon uh, eigenlijk in twintig minuten het een en ander op tafel leggen. Waarvan ik dacht van, daar heb ik echt uh, ontzettend mijn best voor moeten doen. En uh, uh, intensief ben ik daarmee aan de slag gegaan. En, en, en jij legt dat zo maar neer. En, uh, nou ja, zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. En uh, heb ik contact met hem opgenomen. Heb ik op een gegeven moment de opleiding tot scancoach gedaan. En op een gegeven moment ben ik er ook ingestapt. En uh, nou ja, wat Marco net zei. Uh, ik, uh, ik had echt zoiets van, joh, weet je, dit moet de wereld weten. En uh, nou ja, daar uh, zijn we nu mee bezig. Ja. Dus dat is een... Uh, ja, in het kort iets over mij. Ja, ja dus ja. jullie
0: hebben het instituut in Nederland opgezet van scancoaching. Tenminste, jij Marco ja. en jij bent Mark, de aangehaakt. Ik, ik ben aangehaakt. Ja. Ja. Precies. Ja, want het was nog niet bekend in Nederland. Hoe uh, Nee, hoe ja, nog steeds dit niet aan? echt hoor. Dus nee. wat dat betreft... Uh, ja, zijn We wij... doen ons best nu. Ja, ja nee, absoluut. <laughs> Zeker.
2: Nee, kijk, je werkt met een compleet nieuwe technologie... wat gebaseerd is op een, op een compleet nieuw gedachtegoed... wat, wat niemand nog snapt... Je moet je een beetje voorstellen in de tijd van Henry Ford die zijn auto uitvindt... en dat hij aan mensen gaat vragen van wat zou je willen hebben... en dan zegt ze nou doe maar een paard. Omdat je helemaal niet in de gedachte zit van wat wat kan je dan nog meer. nou Dus we zijn de laatste jaren heel erg bezig geweest om uh, te gaan onderzoeken... doet dit eigenlijk wel wat het moet doen en klopt het wel wat we hier allemaal zien. Nou, uh, daar zijn we... uh, Mee bezig geweest om dat te documenteren en ook om uit te dragen, mensen op te leiden en een, uh, te blijven onderzoeken in de afgelopen jaren. Nou, daar zijn we ongeveer mee klaar. En uh, we weten dat hij nu doet wat het doet. Dus we gaan, uh, we gaan door naar de stap om het de wereld te vertellen dat uh, we nu echt iets Unieks in handen hebben en waar veel mensen baat bij kunnen hebben.
0: Ja, ik vind het wel bijzonder, want ik heb twee keer een coaching sessie gedaan. En wat ik zo mooi vind, onder andere eraan, is dat het lichaam niet ligt. Dus... Weet je, in coaching sessies ben ik als coach vaak bezig met te kijken welke verhalen die cliënt mij aan het vertellen is die foutief zijn. (laughs) Die hij zichzelf vooral wil doen laten geloven, zodat hij het gedrag kan continueren waarmee hij bezig is. Dus dat is altijd mijn taak, om dat dat mentale te omzeilen en te zakken naar gevoel, te zakken naar die energetische laag en te zakken naar dat lichaam. Uh, Want het lichaam dat kan gewoon, dat vertelt geen bullshit verhalen. En nee. dat vind ik zo gaaf aan deze methode, dat je dus door middel van lichaamsfrequenties kan zien wat is nou je gezonde blueprint, wat is nou jouw gezonde lijn en waar wijk je daarvan af en hoe komt dat dan? Ja. Wat voor soort programma's zitten daaronder? Jij noemt dat heel mooi psychosociale. <coughs> psycho-emotionele. Emotionele, dat was de psycho-emotionele oorzaken. Ja. Ja. Nou, dat uh, is ons net uh, overkomen, wil ik bijna zeggen. <laughs>
2: en je zit nog steeds aan tafel. Ja, ja we zijn, steeds aan tafel. We zijn ja, nog een beetje na- maar het bij komen, geloof ja.
0: ik. Ik weet helemaal niet wat er in jouw sessie is gebeurd, was. En ik vind het wel leuk om te weten. Van, hoe was het voor jou om een scancoaching te ervaren? Wat heb je daaruit gehaald?
1: Um, nou ja, voor, voordat ik de sessie inging, vroeg jij mij, wat, wat verwacht je? Ja. En uh, ik zei niks. <laughs> um, ik, ik, wil er, ik, wil er, ik wil ook niet te veel voorinformatie hebben... Dus ik, ik was ook ik zat met marco op de, op de bank en ik was al bijna bang om vragen te stellen omdat ik dacht nee want dan wordt mijn beeld gekleurd en ik, ik wil me vragen stellen wanneer ik die echt heb en dan wil ik ook in het gesprek kunnen voeren maar uh, ik heb ik heb het met ernst gedaan en en het, het was het uh, ja ik, ik was heel verbaasd over uh, ik ben ik ben vrij sceptisch met um, met met dit soort zaken die ik niet zo heel goed ken en dat dat heeft dat dat heeft verschillende redenen ja um, maar ik, ik ben, ik, mijn natuurlijke nieuwsgierigheid zorgt er wel altijd voor dat ik, dat ik wil ontdekken wat er gebeurt. En, en, nou goed, jij, 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 jij bent gescand en jij zei een aantal dingen. En ik kon gelijk een aantal zaken die jij opnoemde, kon ik gelijk ook koppelen aan een, iets in de praktijk. En ja. dat is voor mij vaak een sleutel of iets resoneert ja of nee. Ja. Dus dat is voor mij heel fijn. Um, dus ook voor de luisteraars die zoiets hebben van ja... Is het niet te hoog gesproken? Um, diezelfde twijfel had ik ook ergens. Ja, um,
0: ik. Want hoe kan je nou frequenties opmeten? Ja.
1: De ja, exact. Ja. Dus het is voor mij heel fijn als ik, als ik iets hoor en denk van... Oh ja, dat is dat. En dat is dat. En misschien wel een van de mooiste dingen. Maar daar komen we denk ik later op terug. Um, het ging over de imprinting. Ja. Um, en toen liet ik jou ook iets op mijn telefoon zien. Maar daar, daar komen we zo verder in het gesprek wel ja. op terug. En dat, dat was weird. voor mij... Uh, ja, dat was, dat was zo'n helder moment, want dat was letterlijk afgelopen avond. Ja. Dat was een, dat was een praktijkvoorbeeld van wat jij benoemde, mm-hmm. wat bij mij moeder gebeuren ja. en wat zich afgelopen avond heeft geëtaleerd. Dus dat ja. was even oké. Okay.
0: Bizar. Ja. En een imprint: je, we hebben natuurlijk die podcastaflevering gedaan met Anna Verwaal over van wat krijg je mee wanneer je in de baarmoeder van je moeder zit? Ja. Wat heeft zij meegemaakt en wat voor belangrijke overtuigingen heb jij toen ontwikkeld? Dat is wat je dus ook um, naar boven komt tijdens een scancoaching. Dus dat hebben wij net alle twee gehoord en, ja. nee, ik ben er nog een soort van bijkomen en ook weer niet, want mm-hmm. ik herken het heel erg. Dus dat is wat je bedoelde met die imprint, wat je net zei. Ja, met de, met de imprint inderdaad,
1: voor de, ja, voor de duidelijkheid inderdaad. Dus, ja. uh, je zit in je moeders buik en dan gebeuren er dingen met je moeder uh, en dat gaat soms nog verder terug natuurlijk naar uh, je, je oma, voorouders, ja. maar dat, dat, dat heeft invloed op hoe je, hoe, hoe je de wereld herstapt.
0: Ja, en jouw ja. sceptisme ten aanzien van uh, <coughs> ja, ja, nieuwe, nieuwe zaken, ja. was dat ook terug te zien op je, op je scan? Uh, want er is ook zo'n onderdeel waarbij je dan kunt zien... wanneer je wat sceptischer bent naar de buitenwereld. Ik had dat bijvoorbeeld.
1: Ja, bij mij kon je uh, het, het rationele in, in mijn hoofd zitten. Dus um, dat ik zaken vanuit het rationele bekijk... Ja. en dat ik soms iets meer mag inzakken naar, naar mijn hart toe. Dus als het, als het, dan zou ik het daaraan koppelen. Ja, precies. Uh, dat ik in sommige zaken meer zou kunnen voelen. Mm-hmm. Dus ja... Ja, ja, dat ik denk dat dat zeker een, een rol speelt in hoe ik misschien wel zaken bekijk. En, en ook daardoor soms wat sceptischer ben. Een combinatie van ervaringen uh, in mijn jeugd. Ja. Met mijn Surinaamse culturele achtergrond. En dit wat ik waarschijnlijk van nature ook een beetje heb. Dus dit is de, de combinatie waar we het net over hadden, nature-nurture. Ja. Uh, dat maakt dat ik ja, wat sceptischer ben geworden. Maar ik vind, dat, ik vind het op wel op een gezonde manier. Want de nieuwsgierigheid staat altijd open. Dus het is niet dat ik me afsluit of... Uh, ja, ik wijf niks weg.
0: Precies hetzelfde, ja. nee. Ik moest wel, wij zijn, nee. Marco en ik zijn elkaar, met elkaar aan het zijn, Want hij heeft natuurlijk mijn scan ja. En ik had dus precies hetzelfde. Ja. Dus ik had vanuit mijn, um, ja, misschien kan jij het nog beter zeggen dan ik, hoor. Maar vanuit mijn brein, die ja. sceptischheid naar de buitenwereld. Maar wel uh, aan de andere kant heel ontvankelijk en nieuwsgierig. Ja. En altijd iets nieuws wil ervaren. Ja.
2: Ja. Ja. Heb ik het nee, goed genoeg je, 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 je hebt het goed onthouden ja. in, die, in die korte ja. tijd dat je die scan ja. gezien hebt.
3: Ja. Nou, het was bij jullie allebei hetzelfde. Dus dat het dacht ik, ben ook. Ja, ja. Ja, ja, dus inderdaad uh, het, het wat sceptisch, maar tegelijkertijd ontvankelijk ja. op, op een ja. gezonde manier, mm. ja. ja, dus dat uh, ja, weet je, als ik dat zie, dan, dan is dat ook wel meteen de uitdaging, want dan weet ik van oké, okay, ik heb gewoon echt een hele goede terugkoppeling te maken. Nou, dat willen we natuurlijk bij iedereen, maar
0: um, oh ja, ja, maar, jij ziet meteen wat voor een cliëntje. Ja, ja, ja maar dat ik, is het leuk? Hè, want
3: het <laughs> eerste plaatje vertelt bijna alles, ja. dus dat is wel heel uh, goed. Dus, dus ik weet dan van oké, okay, ik, ik, ik moet wel heel goed kunnen duiden nu. En uh, nou. ja, dat, dat, dat is ook gelukt. Ja, ja, ja. ja. Dus wat ook... ja. dat is mooi. Ja, zeg jij maar eerst. Ja, altijd ik, vragen ik, um,
1: um, voor de luisteraars, want we zijn nu tien minuten aan het praten. Maar wat, is er, wat, wat gebeurt er precies? Wat is er net met ons gebeurd? Dat is ja. misschien een hele directe, duidelijke vraag. Wat jullie net met ons hebben gera- gedaan.
2: Wil je daar een, een lang antwoord op of een kort antwoord? Wat jij wilt. Voel je vrij, we hebben, we hebben geen haast. Ja, nee, dat, dat snap ik. Um, Als je het in een plaatje zou zetten, hebben we je uit de 3D-wereld getrokken... en we hebben je gezet in het veld van onbegrensde mogelijkheden. Daar hebben we laten zien wat voor informatie daar allemaal zit. Dus je bent eigenlijk buiten jezelf gaan kijken naar uh, hoe functioneer ik, wat zijn alle verbanden... wat is het verhaal achter uh, het proces waarin ik op dit moment zit... Dat doe je dus in een staat van ontvankelijkheid. Dus daar brengen wij jou eerst onbewust naartoe. Dus we tillen je op, we brengen je in dat veld. En vanuit dat veld loop je eigenlijk een beetje uh, rond als een kind in een snoepwinkel. En je denkt van, oh ja gaaf, dat is leuk, dat hoort erbij. Dat en dan klikken er vanzelf allerlei elementjes weer in elkaar. En op het moment dat die in elkaar geklikt zijn, dan zetten we weer gewoon weer terug in het 3D. En dan uh, hebben we wat, uh, wat napraten. En, dan, en dan, dan merk je dat er iets gebeurd is met jezelf, maar je hebt eigenlijk niet zo goed het idee van wat is er nou gebeurd. Ja. Mm. Dus dat is het korte verhaal. Mm-hmm.
0: <laughs> ja. En zeg, maar een soort van heel praktisch gezien, wat, wat, je, wat er gebeurt is dat er een enorm bizar apparaat voor je thuis staat. Ja. Zo zou ja. ik het verwoorden: je krijgt een koptelefoon op en daar hoor je wat geluidjes in. En wat gebeurt er dan? Worden er dan hersengolven gescand? Wat wordt er Onder gescand? Onder
2: andere. Uh, wat er gescand wordt, is dat elke cel zijn eigen unieke frequentie heeft. Ja. Die is in kaart gebracht en uh, het systeem gaat al die frequenties gaat die af. Zo heeft je levercel een andere frequentie als je hartcel, als je longcel, enzovoort. Dus die gaat die allemaal af. Maar die gebruikt hij niet als uh, zijnde alleen maar die frequentie, maar die gebruikt hij als een draaggolf, zoals een radiostation. Dus hij stemt af, net zoals een radio, op de zender van de cel van je hart en gaat daarop luisteren. En dan met dat luisteren krijgt hij informatie wat het hart uitzendt op. Die frequentie.
0: Hmm.
2: En die slaat hij allemaal op in een grote matrix. En in die matrix wordt jouw systeem, jouw lijf... wordt helemaal in kaart gebracht op basis van al die frequenties... met de informatie die dat uitzendt. Als er nou heel hard schreeuwende cellen zijn... dus heel veel lawaai uitzenden over die frequentie... dan betekent dat er wat aan de hand is. Hmm. Die wil aandacht. Dat zet hij dan in die matrix. Deze cel wil veel aandacht en andere cellen die hebben helemaal geen aandacht nodig. Dus dan zegt hij, nou daar willen we geen aandacht. En uiteindelijk wordt die matrix wordt naast een database gehouden... om te kijken van, zijn er meer mensen in deze wereld geweest... die ditzelfde patroon hadden? Nou, dat zet hij allemaal in een waarschijnlijkheidstabel... en degene die bovenaan staat is het meest waarschijnlijke... Eh, omdat dat iemand geweest is die het eh, dichtstbij kwam... bij waar, de toestand waarin jij nu bent. Zodat we woorden kunnen geven aan de toestand waarin jij zit. Ja. Nou, Dat kunnen we doen vanuit 60 verschillende domeinen. We kunnen het doen vanuit de lithotherapie, videotherapie. Uh, de, de, je kan zo gek niet verzinnen of, uh, of de allopathie of de homeopathie het is met je organen. Um, maar wij werken vanuit de psycho-emotionele databases. Die zijn jongenjaans opgebouwd, dus de psychologen herkennen ook vaak wel de teksten die erin staan. Waardoor je heel snel de toestand van iemand kan beschrijven in gebeurtenissen die alledaag zijn. Hmm. Het staat wel in een wat, uh, wat oudere taal, om maar zo te zeggen. Maar daardoor kun je, resoneer je wel op die woorden die daar staan. Nou, daarop maak je je verhaal. En ja, het zijn noodzond. universele
0: thema's. Ja. Want Jung werkt natuurlijk heel erg met archetypes en diep psychologische thema's. Ja. die Waar iedereen mens doorheen gaat. Ja. En die ja. dan gekoppeld zijn. Aan een bepaald lichaamsdeel of aan een bepaalde celfrequentie. Ja, ja. ja. omdat Ik weet ik heb natuurlijk iets meer achtergrond uh, vanuit mijn studies over het lichaam... en dat bepaalde organen, dat daar bepaalde thema's aan gekoppeld zijn. Dus is dat hoe je er naar kan kijken? Zeker, ja, zeker. Ja. Dus net als elke heeft een dat, emotie, ja, een thema...
2: Het leuke is dat het omgekeerd bewezen was. Want er werden dus mensen die gediagnosticeerd werden, waren... die zijn in die database allemaal gezet. En toen bleek dat mensen die heel erg boos waren... ook vaak uh, iets helder met hun leven.
0: Precies.
2: Dus omgekeerd werd het daarmee bewezen. Dus ja, dat is leuk. wel heel grappig. Ja. En ik ben... Um,
1: Marco, ik kom zo terug bij jou voor een soort, ja, soortgelijke vraag. Maar ik ben nieuwsgierig waarom jij in eerste instantie ervoor koos om je te laten scannen. En uh, heb je een traject gehad van, van andere sessies die misschien niet hebben gewerkt? Of, of, of was het nieuwsgierigheid? Wat heeft het toegeleid dat jij naar Marco bent gegaan en uh, voor, voor dit koos? Ja,
3: nou, we, we kwamen elkaar eigenlijk min of meer toevallig tegen. Wat ik net zei, uh, ik was met een aantal collega's bezig om een uh, opleidingstraject uh, te, te bouwen, een, een bepaalde module. En uh, iemand kwam toen met het idee van, joh, uh, laten we eens een, een totaal andere intake doen. En toen werd scancoaching genoemd. Ja. En uh, ik had echt geen idee. Ik had me er ook helemaal niet in verdiept. Dus uh, ik weet nog dat ik um, volgens mij als laatste de kamer binnenkwam. En dat uh, Marco op de dag van de afspraak dus al het een aan het opbouwen was. En uh, dat ik toen zoiets had van, nou, ja, ja, prima, laat ik, laat ik dat maar doen. Ja. Ja. En uh, nou ja, en zo is het eigenlijk gegaan. En alles wat ik hiervoor heb gedaan uh, heeft heeft allemaal bijgedragen... tot uh, wie ik nu ben en uh, uh, heeft me inzichten gegeven. En daar ben ik allemaal heel dankbaar voor en en, en, daar ben ik ook allemaal heel blij mee. Uh, variërend van uh, emotioneel lichaamswerk tot aan uh, uh, regressies. Uh, Noem het maar op, ik kan het zo gek niet meer noemen. Of ik uh, vond het interessant, leuk en en, en, uh, ook nodig, daar niet van. Uh, Maar wat ik wel wonderlijk vond was, uh, wat ik net ook al aangaf... Dat datgene wat op tafel kwam te liggen, dat dat inderdaad een issue was dat ik herkende en dat ik gewoon verrekte lastig vond. En dat dat binnen twintig minuten kon, ja, dat vond ik wel heel bizar. Dat vond ik echt heel bizar. Dat had ik ja. nog nooit meegemaakt. Ja. Ja. En waar het bij mij bijvoorbeeld over ging was um, uh, het in balans brengen van het mannelijke en het vrouwelijke. En ik ben nogal een ploetraar. Ik ben iemand die uh, nogal makkelijk en snel aan het zwoegen is. Um, ga daarin makkelijk over mijn grenzen heen. Ik vind het Ingewikkeld en lastig om wat aardiger, wat milder, wat zachter, wat uh, uh, liefdevoller naar mezelf te zijn. Uh, nou ja, goed, en daar liep ik weer tegenaan. ik dacht van nou, weet je, daar gaan we weer. Ik ben weer uh, um, uh, nou ja, op mijn wenkbrauwen door het leven aan het, uh, uh, aan het kruipen. <laughs> en toen kwam, uh, toen kwam ik Marco tegen met zijn scan. Ja. En, en, uh, uh, en de koppeling op een gegeven moment naar nou, dus de imprint, dus datgene wat mijn moeder beleefd heeft tijdens de zwangerschap, dat zorgde in één keer voor dat er heel veel helder was. En, en ja, daar was ik echt wel, uh, nou, wat ik al zei, verbaasd over. Ja. Ja. En toen dacht ik ook echt van, ja, weet je, hier moet ik echt meer mee. En het hele fenomeen, Je ja, had het net al over uh, Anna Verwaal en, ja. en, en uh, weet je, de koppeling met epigenetica. Dus dat we ondertussen gewoon weten van, joh, natuurlijk uh, uh, de discussie over nature en nurture, die, uh, goed dat we die hebben. Uh, de, um, hoe wij uh, op een gegeven moment gevormd worden en, en, en hoe we dat uiteindelijk uiten in gedrag, dat uh, allebei die componenten zijn, uh, zijn aanwezig. Maar dat de impact van, uh, uh, van nature zo groot was, dat, dat had ik op een gegeven moment niet in de gaten. En zeker omdat je van daaruit soms ook kan zien: van, joh, wat herhaalt zich nou eigenlijk in die familielijnen, um, ja. uh, generatie na generatie? Dat, 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 dat vond ik wel uh, ja, wezenlijk. Ja. En Want als ik nou, uh, ja.
0: zeg maar epigenetica in een soort van Jip- en Janneke taal probeer ja. uit te leggen en corrigeer maar als ik het niet helder genoeg doe hoor, dan is dat dat ons brein is, is elastisch, is plastisch, dus het kan veranderen. Dus we krijgen patronen, krijgen we mee en we zijn dus geneigd om die, zeg maar in ons DNA, maar ook in onze opvoeding, ze dus zijn geneigd om die patronen te leven, maar we kunnen onszelf ander gedrag aanleren. En dat is dat epigenetica, of heb ik dat helemaal verkeerd begrepen?
2: Nee, het gaat een laagje dieper. Ja. Kijk, gedrag is dat, dat alleen de, maar een gevolg. Nee, gedrag is gevolg. Dus uh, die uh, epigenetica zit echt in de celkern. Dat ja. gaat echt over het DNA en de epigenetische laag die over het DNA heen zit. Ja. Ik heb een geboorte, uh, bij, bij conceptie krijg je het DNA van je vader en je moeder uh, krijg je, uh, bij elkaar... En helaas pindakaas, dat is alles waar je in dit leven mee van doen hebt. Daar kun je niet buiten, dat is, dat is fixt, dat is wat het is. Ja, dat zie je die, ook in die scan. Ja, ja, maar die epigenetische laag eroverheen, dat is gelukkig, zijn we dus in staat om dan schakelaartjes die eroverheen zitten aan en uit te zetten. Ja. Dus je hoeft niet alles te leven wat daarin zit. Ja. En het omzetten van die schakelaartjes gebeurt voor 80% met omgeving. En die omgeving kan letterlijk omgeving zijn. Hè? Dus als jij van hier uh, op vakantie gaat ergens naar een, uh, een land waar het totaal anders is dan hier... dan voel je ook dat je je anders voelt en je gaat je ook anders gedragen. Nou, dat heeft ermee te maken doordat die omgeving van invloed is op jouw systeem. Maar die omgeving kun je ook vertalen naar bewustzijn... Hmm. Dus bewustzijn is eigenlijk je grootste factor waarbij je in staat bent om die epigenetische laag uh, om te zetten in uh, in wat past bij jouw bewustzijn. Heel mooi.
1: Dus je bent niet afhankelijk van je externe omgeving, maar je
2: bewustzijn heeft dus ook invloed op je eigen epigenetica. Ja. 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 Oh, okay. Uiteindelijk is dat ook wat het is, die omgeving, die wordt uiteindelijk door je bewustzijn weer gefilterd enzovoort. Ja. Dus je komt dan in die diepe lagen terecht.
0: Ja. Dus zou ik het ook zo kunnen vertalen, dat je, als je bewustzijn hebt over die eh, schakeltjes die je eigenlijk ten gunste van jezelf om kan switchen, eh, dat je daarmee je eigen DNA dan kan veranderen? Klopt. Ja, Ja. dat is wat het is. Ja, dat is best wel heel uh, impactvol En dat dat ook heel erg wordt ondersteund door je omgeving... of wordt tegengewerkt door je omgeving eigenlijk die switch. Dus bij wijze van spreken, ik wil mijn schakelaar omzetten... naar een positiever DNA, -hmm. uh, vrij van de patronen van mijn ouders. Dan kan het dus helpen om in een omgeving te zijn... die supportive is in het omzetten van die switch. En als ik dat bewustzijn heb, kan ik ook daarin investeren. Ja. Ja. Nou, Dat is wel heel grappig, want wij hadden daar laatst Dwight en ik... toen we uit eten waren, een gesprek over... dat ik tegen Dwight zei van... ja, in onze gesprekken in de podcast over de liefde en relaties... gaan we vaak met elkaar in gesprek... en heb ik vaak het standpunt vertegenwoordigd... ja, nee, maar de man waarmee je bent... of de geliefde waarmee je bent... je zorgt gewoon dat dat werkt en dat dat... daar ben je loyaal aan... en je vindt gewoon oplossingen binnen dat construct... en dan komt het wel helemaal goed... En Dwight is veel meer van, nou, laten we wel even kijken of alle omstandigheden wel kloppen. En uh, hoe die hele omgeving is, of die omgeving wel gunstig is. Ja. En toen zei ik in dat gesprek van, nou, ik heb dat onderschat. Ik heb onderschat hoe belangrijk het is uh, dat je kijkt naar een compatible partner in de zin van, wat maakt die partner allemaal in mij los? Ik ben altijd heel erg van de leer geweest, nee, dat doe ik allemaal zelf. Dat, dat Ga ik allemaal in mezelf losmaken. Maar in de dynamiek met iemand merk ik gewoon dat ik soms heel erg geactiveerd word. En soms dus totaal niet. Ja, maar je dus bent
2: het 95% je... onderbewust, hè? Dus, ja. dus al die schakelaartjes ja. die je partner omhaalt, daar ben je niet eens bewust van. Nee. En dat komt later, komt dat in gedrag, komt dat pad bovendrijven. Dat je denkt: van, wow, wat ben ik nu aan het doen? Ja. Ja. En
0: maar, dan kun je pas bewustzijn gaan creëren. Klopt. En vaak trek je dus een partner aan die eigenlijk al die schakelaars op stop laat staan. Want dat is het aan wat je hebt. En dat ben je eigenlijk soort van... loyaal altijd aan je familiesysteem... Ja. om dat in stand te houden. Ja.
2: Daar is ook de match op gekomen. Ja. Ja, Want wat precies. je uitzendt... ontvang je ook. Hè? Ja. Dus je ontvangt een partner... op je schakelaatjes die op een bepaalde manier staan. Ja. Dus die moet je niet gaan wijzigen. Nee. 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 Nou ja, en, en, en het kan best
3: zijn dat je later... Dat toch in één keer achterkomt van... goh ja, maar weet je, mijn partner is echt totaal anders... dan mijn ouders. En dan ben je ook al heel blij... dat je uit die uh, ouderlijke omgeving bent... en uh, dat je in een nieuwe omgeving zit... waarin je je leven... Heel anders leeft. En dan toch kan je in een keer achterkomen dat die partner misschien toch wel aardig wat uh, karakter heeft die overeenkomen met jouw vader of met jouw moeder. Dat je denkt, ja. oké, okay, ik ben van deel toch echt wel weer met mijn moeder getrouwd. Nou, ja. ja,
0: dat is meestal zo. Ah, dus, dus dat
3: is best een... Uh, ja, dan probeer ik altijd maar openen.
0: gewoon te vertrouwen van, oké, okay, ja. je trekt de partner aan die op dit moment bij je past. Juist. Ja. Don't make too much fuss about it. Ja. Maar het is wel heel mooi om te weten, wat is nou die imprint? Tot welk ...gedrag ben ik geneigd, wat herhaal ik nou de hele freaking tijd? (laughs) En waar mag ik mee stoppen? En wat mag ik eigenlijk uitnodigen in mijn leven... ...zodat ik uh, meer in die blueprint stap?
1: Ik ben ben benieuwd, wat is voor jou de reden geweest om hiermee hiermee te beginnen? Om dit dit op te zetten? Is er iets gebeurd in je leven? Is het pure nieuwsgierigheid of interesse geweest... Want ik kan me heel goed voorstellen dat zeker ook in de... waar we het net op de bank over hadden, in de de medische wetenschap... ze zijn meestal vrij sceptisch of afgesloten voor dit soort zaken. Dus waar is die behoefte bij jou ontstaan?
2: Die behoefte was nooit ontstaan. Ik ben altijd een uh, rebel geweest en altijd uh, wel... ik ben altijd wel mijn eigen weg gegaan. Um, ik heb een grote switch in mijn leven gemaakt op 29. Uh, toen kreeg ik een zware burn-out. En uh, in die tijd, toen ik ben nu 55, uh, wist niemand eigenlijk uh, wat dat, dat was. was. Dus iedereen zei, well, ik had vier bedrijven, ik werkte 100 uur in de week. En toen zei ze zeiden ze, nou, doe normaal. Uh, ga maar gewoon weer morgen ja. aan het werk. <laughs> Want uh, je hebt nog wel wat te doen hier. Ja. Ja, ja, dat kon ik dus gewoon echt niet. Ik had een slaaf van 160 en heb 14 dagen kruipen naar het toilet geweest. Dus dat was ongeveer waar het leven startte. Toen stortte het ook in. Um, en op dat moment had ik ook een visioen dat uh, niets uh, in mijn leven meer overeind zou blijven staan. Nou, binnen een jaar was dat ook allemaal uitgekomen. Dus ik ben alles en alles en alles kwijtgeraakt. Tot uiteindelijk ook het huwelijk wat strandde en mijn vrienden kwijtgeraakt. Uh, maar ook mijn huizen, mijn auto's, mijn alles. Dus en mijn bedrijven. Dus ik stond uiteindelijk uh, uh, met niks in mijn handen uh, op straat. En toen wist ik van, uh, ergens uh, klopt gevoel en verstand niet. Voor mij was gevoel in die periode uh, niet meer dan dat je je vingers snijdt en het doet zeer. Dus dat het moest van heel ver komen. Dus ik ben via haptonomie en intuïtieve massage uiteindelijk terechtgekomen... in een conscious mind traject om bewust te worden van uh, welke energie is van mij... en welke energie is van de ander. Omdat ik zag dat daardoor ik weer veel sneller uh, energie kreeg... tijdens mijn burn-out periode. En dat duurde anderhalf jaar, dus het was best wel een uh, lange periode om daarin uh, te zitten. En toen ik merkte dat het dus mogelijk was om energie om je heen te kunnen kunnen zien, voelen, ervaren, maar ook in beweging te kunnen krijgen, toen dacht ik dat ga ik ook aan anderen leren. dus toen ben ik begonnen met een eigen praktijk in burn-out preventie. Nou, dat is de meest negatieve term die je kan verzinnen. Dus niet iedereen stond stond op de stoep. Eigenlijk wel, ja. Heeft zo gezegd. ja. Maar goed, uiteindelijk uh, uh, deed ik uh, uh, workshops uh, s'avonds en uh, uh, zat ik uh, met uh, huilende huisvrouw uh, uh, rond de tafel. Want ik dacht van, ja, dit, dit, die word ik ook niet heel erg blij van. Ik kwam uit de audiovisuele wereld uh, ja. en dus ik zat in de commercials, de snelle wereld, de radio tv. Dus het was allemaal, het, het zag er opeens heel anders uit. <lacht> um, en toen belde een vriendin van mij, een hele goede vriendin, en die zei, wat jij nou aan het doen bent in je praktijk, daar is ook een apparaat voor. Te zeggen, ja, right. Ik heb een ICT-achtergrond, mijn eerste lichting, uh, toegepaste wiskunde uh, eerste, uh, en informatica. Okay. Uh, dus ik in denk van, ja, en techniek. Uh, dan moet je je dus voorstellen dat we ongeveer twintig jaar geleden was, dus de staat van de techniek van die tijd. Ja. Dat het dan mogelijk zou zijn om een, uh, iemand te kunnen scannen en daar wat informatie over uit te halen. Maar net als jij, sceptisch, maar wel uh, nieuwsgierig, uh, stap in mijn auto, rijden naar de andere kant van het land en maak een, uh, een, uh, een scan bij een pionier die dat net in Nederland gebracht had. Het was een oerdegelijk Duits systeem, het was net vertaald vanuit het Russisch. En toen dacht ik, toen ik er naartoe reed, als hij nou dat en dat en dat uit mijn systeem zou kunnen halen, want dat weet niemand. En dan zou het anders, ik ben wel heel benieuwd of we dat zouden kunnen zien. Nou, als ik maakte daar een scan en uh, het, het systeem haalde nog veel meer naar boven dan uh, wat ik had kunnen dromen. En toen dacht ik, dit is de toekomst. En ik werd op slag verliefd op het systeem. We hebben het blind gekocht. Ik uh, zei, kom maar, uh, dat, uh, dat wil ik uh, thuis bestaan. En toen ik dat 14 dagen later thuis kreeg, toen maakte ik het open en toen bleek er geen handleiding bij te zitten. <lacht> toen zei ze, ja jongens, en nu? Ja, zei, dat weten wij ook niet. Dus uh, als je op deze knop drukt, dan uh, gaat hij scannen. Op de andere knop kun je dingen vergelijken derde geen idee, en vierde kun je beter vanaf blijven, want daar hebben <laughs> we slechte ervaringen mee. Dus succes, en zo ben ik begonnen. En toen heb ik het twee jaar lang in mijn praktijk heb ik het getest naast mijn eigen interventies... en toen kon ik het op geen fout betrappen. Sterker nog, het ging voorbij in mijn eigen blinde vlek. En dat is de switch geweest dat ik dacht, hé, hey, dat zou dus betekenen... dat iemand eigenlijk niet uh, bekend hoeft te zijn met energie en energie lezen... maar dat daar dus een apparaat voor is die dat als interface bloot kan leggen. Ja. Ja, en niet
0: menselijke je... de vlekken heeft.
2: En, de, en daaraan ja. dus uh, voorbij gaat. Dus je ja. krijgt gewoon de zuiverde informatie uit het menselijk lichaam. En daar kun je het verhaal van maken. Nou ja, dan, dat is de startpunt geweest. En dan gebeurt er natuurlijk nog heel veel. Want de informatie, heb het gezien, is enorm complex wat er uit het systeem komt. En daar heb ik uiteindelijk de methodiek uh, scancoaching op ontwikkeld. Zodat je... Uh, stapsgewijs de informatie naar boven kunt krijgen waardoor je er ook echt wat aan hebt. Ja. Ja. Dus ja, zo is het goed komen.
1: Nou, heel gaaf. <laughs> nee, ja, supermooi verhaal. Ja. Ja. Het staat in mijn boek trouwens, ja, het, op, het, het uh, is een jongensboekverhaal.
0: Ja. <laughs> ja het boek heet de Scan. Ja.
1: we nou, staat ook in de beschrijving uh, van ja, de podcast plaatsen. Precies. Uh, maar, waar, ik, waar ik zelf ook heel benieuwd naar ben, en daar hebben wij het heel kort over gehad, Marco en ik kort over gehad, um, en dat is een ja, vraag voor jullie beiden. Um, over een diagnose stellen. Mm-hmm. En dan jij zei op de bank heel mooi... Ja, daar hebben heb we niet zoveel aan. En voordat ik werd gescand... dacht ik, oké, okay, ja, maar als ik weet... wat er speelt, wat dan? Het is natuurlijk ook heel interessant om te weten... wat kan ik doen om... Uh, ja, enige zaken die misschien in me zitten... of waar ik mee loop... om, om daar een draai aan te geven. Dus hoe, wat is de manier... hoe jullie te werk gaan... met dat concept? Dus inderdaad eerst iets zien... maar vervolgens ook iemand... Met de juiste kennis meegeven om daar echt een verandering in te brengen. Mm-hmm.
3: Nou ja, weet je, de, de, de insteek is vaak dat als we met iemand een traject doen, dan hebben we uh, vijf sessies. En uh, die sessies die uh, duren elke keer, uh, nou, laten we zeggen, zo'n twee uur. Dan word je eerst gescand, nou, dat duurt ongeveer zo'n 20, 25 minuten. En daarna komt dus de terugkoppeling. En wat je dus merkt, is dat je eigenlijk zo rond de derde sessie, dan heb je met z'n tweeën het verhaal wel helemaal rond. En dan uh, merk je dat er heel erg veel kwartjes gaan vallen. En wat ik altijd echt heel bijzonder vind, is dat hoe je te kwantificeert verkeert, is dat eigenlijk na die eerste sessie ontstaat er al heel veel bewustzijn. En dat brengt ook een proces in beweging. En doordat je op een gegeven moment bewuster wordt, zal je soms in één keer merken van, oh wacht even, en dan zit je in een bepaalde situatie en dan neig je weer naar dat oude gedrag. En dan in één keer doe je dat ook en dan is het ook oké, want dat past ook bij die situatie. -hmm. Maar je gaat ook merken dat je soms dat ondervangt... omdat je in één keer merkt van "Hm, dit past eigenlijk nu niet. En dan zie je in één keer wat andere mogelijkheden. En eigenlijk het het, uh, soort van wakker worden vanuit die automatische piloot... dat is eigenlijk wat er er gebeurt. En, En dat vind ik... Eigenlijk wel heel wonderlijk. Ik heb het bij mezelf ook gemerkt: dat ik in een keer toch wat ander gedrag liet zien in bepaalde situaties dan ik eigenlijk gewend was. Maar dat ik het in een keer voorhanden had, omdat eigenlijk mijn oogkleppen er min of meer afgingen. En dat ik het ook oké okay vond om soms het oude gedrag te laten zien, omdat het ook gewoon paste. Dus daar zat uh, iets van uh, meer uh, acceptatie uh, en koestering. uh, En tegelijkertijd, ja, daar kwamen gewoon wat andere mogelijkheden langs. En en dat dat vond ik uh, wat het mooie. En dat merk ik eigenlijk ook bij bij iedereen. Want het is is echt niet voor iedereen. Dat is marketingtechnisch misschien helemaal niet slim om te zeggen, maar dat dat is wel zo. Maar ik heb wel bij iedereen gemerkt, die ik in de afgelopen jaren heb gescand... er altijd beweging komt... en dat er altijd ergens een soort van verandering in het leven... uh, in één keer uh, opdoemt. Dat iemand toch een keuze maakt... uh, op wat voor gebied dan ook.
0: Om het dat maar op mezelf te betrekken dan. Als het kan, mag. Jazeker. Bij mij is natuurlijk ook gekeken... naar die imprint van mijn moeder. en, Onze trouwe luisteraars weten... dat mijn relatie best wel recentelijk is uitgegaan. En dat ik nog volop... in dat hele verwerkingsproces zit... En uh, ik heb mezelf ook afgevraagd waarom is deze relatie beëindigd. Gewoon nog even los van, want we gingen liefdevol en prachtig met elkaar om. Maar dus nog even voorbij praktische redenen van dat ik een urgente kinderwens heb en mijn partner wat minder. En dat dat dan een aanleiding kan zijn om uit elkaar te gaan. -hmm. Maar wat zit daar dan onder? Wat heeft zich eigenlijk op een dieper niveau afgespeeld tussen ons waardoor we uit elkaar zijn gegaan? En dat kwam ook heel mooi in die scansessie tere- naar voren. En dat het, um, nou ja, Dwight en ik hebben het vaak over je schaduwzijde uh, accepteren en omarmen. Dat een van de, nou ja, je, ik zou het een imprint kunnen noemen. Maar ik vind het, voelt ook weer alsof ik zoveel verklap dan over mijn eigen moeder. Mm-hmm. <laughs> dat vind ik ja. dan ook alweer een soort van ja, beetje spannend. Ik meer, dus ja. ik ga het gewoon proberen om het net eventjes anders te framen, zodat het wat zegt over mij. Maar de uitnodiging die er voor mij ligt, zo vertaal ik het maar eventjes... is dat ik ook een slechte vrouw mag zijn. Ja. En uh, dat ik niet altijd een soort van de heilige maagd Maria hoeft uit te, houden, uit te hangen. En wat ik heel erg heb gemerkt is dat ik vanwege mijn kinderwens... Um, mezelf echt heb verlogend in de relatie. En heel erg uh, nou, mijn wilde kant, mijn meer meer koninginnige, genieterige kant... dat ik die allemaal heb onderdrukt, omdat ik zo graag moeder wilde worden eigenlijk een soort van sloofje... een soort van halve versie van mezelf ben geworden. Maar ja, oké, okay, als ik maar... door dit stuk heen kom... waar Deelon dan een depressie had... als ik dan hem maar steun... en als ik maar dit... en dan komen we er samen bovenop... Ja. en dan, dan komt het nestje. En dat is iets wat ik, wat denk ik ook... een, een ja, dieper vrouwenthema is. Zelfverlogening. Uh, maar wat ik heel erg kan zien... wat ik heb gedaan, maar specifiek ik omdat ik, um, nou ik weet dat ik de wilde vrouw en de koningin ben. Maar dat dat um, iets is wat niet altijd toegejaagd wordt. <laughs> ja. En wat juist voor mij de uitnodiging is om dat gewoon heerlijk te mogen zijn. Dus ik mag de slechte vrouw zijn, zeg maar, in, in uh, kort samengevat. En dat ja. is ook wat ik heel erg heb gevoeld. Van, ja, dat die kanten werden onvoldoende ontmoet in deze relatie. Ja. En daardoor kon ik niet helemaal de vrouw zijn die ik ben. En daardoor heeft Dion ook niet, niet zich helemaal het mannetje gevoeld naast mij. Ja. Want ik kon niet helemaal het vrouwtje zijn. Nou, dat wist ik al wel. Maar dan is er toch iets in mijn systeem... wat het dan weer een soort van naar de achtergrond zou wuift. Want het is wel heel erg spannend om te breken met zo'n patroon wat zo diep zit. Ja. En het was echt heerlijk om dat in die scancoach-sessie weer naar voren te krijgen. En wat ik gedurende de break-up al wel voel en zie... Maar je gaat natuurlijk door allerlei fases heen. Ja. En wat in deze fase gewoon weer even heel welkom was. En wat dan ook weer richting geeft van, oh ja, He, fijn. Ja, deze mooi vrouwen is, mag ik weer zijn.
2: Het is <coughs> dat je dit eigenlijk ziet na een scan van 20 minuten. Ja, dat is En bizar. nog niet eens, want Test. we hebben niet alles gescand. Dus nee. wij, wij hebben nog geen acht minuten gescand. Nee. Dus het ging al heel snel. En dat je dan ja. toch alle data al hebt die over jouw huidige proces gaan. Ja, ik en die methodiek scancoaching die ik daar ontwikkeld heb, die zorgt er ook voor dat je ook echt die diepte in kan gaan en dat je ook echt die die boom kunt aflopen naar de kern en naar die wortels toe waar het allemaal uit ontstaan is. En er is geen enkel systeem in de wereld wat dit kan, op deze manier. En dat maakt het ook uniek en daarom kun je dus, uitnodiging voor iedereen, maak zo'n scan, want dat is ook wat wat ik gewoon voor ogen heb dat ja. iedereen zou eigenlijk zo'n scan moeten kunnen maken. Ja. Want het versnelt zo je proces en het zorgt er zo voor dat je inzichten krijgt... waardoor je niet zo, vaar, niet zo lang en snel in de knoop hoeft te zitten.
0: Ja, en de cirkeltjes blijft lopen. Dat is het vooral. Van waarom ja. is deze relatie nou uitgegaan? Ja. Ja. En, en dan ga je meestal je patroon herhalen. Ja, dan moet je hem nog een keer tegenkomen. Ja. Ja. Totdat je de les eruit leert. En ja. die, daar was ik me dus al bewust van. Maar ons systeem is dan ook weer zo... Um, vernuftigt, dat het het dan gewoon weer lekker zo wegveegt, zo lekker ja. naar je schaduw toe, zo. Nee, laten we daar maar niet naar kijken, laten ja. we maar trouw blijven aan ons systeempje. Ja, precies. En hier maak je dat onbewuste bewust, wat een van jouw missies is, Marco, wat je, ja. wat je zei. En nou ja, familieopstellingen hebben we het ook wel eens over dat dat ook het onderbewuste bewust maakt. Maar dit is dan wel echt zeg maar straight in your face. Mm-hmm. Dus toen we coaching ja, gingen doen. Het gaat ook echt over jou. Ja. <laughs> ja. Marco zei ook, ja, dit is zeg maar niet een empathisch systeem. <laughs> dus nee, het laat het. gewoon heel duidelijk zien. Ja. Ja. Wat er is.
3: Ja, het staat er gewoon. En het is, het is eigenlijk een, een drie eenheid die ontstaat. Hè? Dus uh, de persoon die gescand wordt, het uh, systeem wat de frequenties en uh, ophaalt en de data. En uh, op een gegeven moment komt dus met, uh, letterlijk met tekst. Maar tegelijkertijd, weet je, als je alleen de tekst laat zien, dan, dan kan je daar gewoon weinig mee. Uh, ik kan bijvoorbeeld ook mezelf wel scannen, maar ik kijk naar mijn eigen blinde vlek. Dus ik heb altijd een ander ook nodig. Nou, en die andere is dan dus degene die het vertaalt en duidt. En dan, nou, wat ja. ik net al zei, zo bouw je dus op een gegeven moment het verhaal op. Ja. 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 Maar het is inderdaad in your face, in, in uh, minder dan twintig minuten... heb je al een heel belangrijk eerste aanknopingspunt.
0: Ja, ja. en wil jij ja. nog iets zeggen over jouw uh, inzicht? Of, uh, ja, zeker. Of nou, in ik, ik begon van, natuurlijk al
1: uh, aan het begin van het gesprek... Uh, over mijn uh, inprinting en uh, ja, wat eruit kwam... En, het gisteren moment dat ik uh, tot heel laat aan het werk was en mijn moeder die, uh, die belde mij. Ik had haar auto gebruikt en in de ochtend en ik was tot s'avonds laatst nog steeds bezig. En zij belde me waar ik was, uit bezorgdheid. En ik zei, oh, nou ik ben nog steeds bezig. En ze belde een kwartier daarna weer. Ik zei, ik ben nog steeds bezig. <laughs> en na twintig minuten weer en op een gegeven moment bleef ze bellen. En um, nou, uit onze kern kwam inderdaad dat... dat um, ik zal het op mezelf betrekken. Ik, ik heb uh, als tegenreactie. Um, um, hoe kan ik het best uitleggen?
0: <laughs>
1: ik heb dus moeite als er. Als er uh, nou ja, dat kan ik wel delen. Ik, ik, heb, ik heb moeite als er als een situatie ontstaat. waarin er, er een sfeer ontstaat van, van pijnse angsten. En, uh, en angst voor geweld, weet je. En, dus ik, creëer altijd een, ik probeer een hele veilige situatie te creëren voor zowel mezelf als voor anderen. Dus op het moment dat ik word geconfronteerd met iemand die pijn en zijn angsten uitslaat. Die ik niet goed kan begrijpen. Dus zoals gisteren gebeurde. Een uh, paar jaar geleden was ik waarschijnlijk uitgevallen tegen mijn moeder. Omdat ik me irriteerde daaraan. Omdat ik leg uit waar ik ben. Ik ben, ik ben duidelijk niet in gevaar. Want je hebt me aan de telefoon. Maar je blijft me bellen. En ik begreep niet wat haar probleem was. Maar goed, we gaan natuurlijk verder terug. We hebben het over de imprinting, dus er is iets gebeurd in haar of tijdens de zwangerschap waardoor zij dat heeft ontwikkeld. En en ik heb als tegenreactie dat ik daar eigenlijk uh, bijna een afkeer voor heb gekregen en dus veiligheid creëren en en in mijn optiek onveiligheid wat niet rationeel is, niet goed kan begrijpen. En uh, en daarin best wel veroordelend kan zijn op het moment dat iemand dat, uh, dat gedrag vertoont. En, maar goed, ik, ik zit, en daar hebben wij het ook gehad tijdens de scan... dat ik al in het proces zit van het verleden helen, om het ja. even zo te zeggen. Ja. En dan zei ik ook van, ja, je, zit al, je begint al dingen achter je te laten. Ja. En dan, ja, dat, dat klopt ook. Dat, dat zullen de luisteraars ook hebben gehoord in de afgelopen <lacht> seizoenen... dat ik die reis heb gemaakt. Ja. Dus ik kon, en gisteren was daar een perfecte uiting van. Ik liet ook aan Ernst mijn telefoon zien met ja. alle gemiste oproepen van mijn <lacht> moeder. Van kijk, dit is letterlijk de vertaling Twa, van wat jij net hebt gescand. Het waren best veel. Het waren best veel. <lacht> Maar het verschil tussen uh, uh, vroeger en nu is dat ik nu rustig kon blijven. En omdat ik haar kon begrijpen waar ze vandaan kwam. Ja. En um, ondanks ik, ja, ik vond het wel vervelend, daar ben ja. ik eerlijk over. Maar ik, ik, ik kon wel de rust vinden die ik vroeger niet had, omdat ik het niet begreep. Ja. En ja, als dat vind ik dan mooi aan deze keren. Stel dat ik dan nog niet in het proces zou zitten en ik zou dat zien. Dan had ik waarschijnlijk vandaag mijn excuus aangeboden aan mijn moeder. Omdat ik gisteren dan tegen haar uit zou vallen. Ja. En na vandaag zei ik, van, ah shit, ik weet nu waar je vandaan komt. En dan, dan, heb je, dan heb je een heel ander soort gesprek in plaats van geïrriteerd. Telefoon uitdoen of wegdrukken of wat, wat je reactie dan ook is. Ja. Dus het, um, ja, dan krijg je meer compassie. Oh, ik, zie wat, ik zie wat er gebeurt.
0: Ja, en je begrijpt ja. waar de trigger vandaan ja, komt. dus was voor voor mij ge... Ja, en daar...
1: exact. exact. Ja. En uh, we hebben allebei onze redenen waarom we, waarom we ons zo gedragen. En ja. bij mij komt het doordat jij iets, gemaakt, iets, doordat jij iets hebt meegemaakt. En jij hebt iets meegemaakt en daardoor gedraag jij zo. Dus we, zitten, we doen eigenlijk allebei hetzelfde. De uiting is net iets anders. Klopt. Dus het is, uh, ja, voor mij was het een super... Het was een een-op-een-som. <laughs> jij, ja. jij, jij, jij gaf iets aan uh, tijdens het scan. En ik liet jou op telefoon zien van, kijk, ja. dit is... Uh, <laughs> Dus het was een perfect, perfect voorbeeld ja. van afgelopen avond. Ja, het
0: was wat snel, was voor jou, ja, wat is voor jou de uitnodiging? Dus waar mij de uitnodiging is dat ik gewoon lekker de slechte vrouw mag zijn, de bad bitch. Ja, maar. voor mij is de uitnodiging uh,
1: <laughs> dat, ik, dat ik soms die angsten best mag, mag toelaten en, en daar mag zitten. En niet, alles, en niet altijd erboven willen staan en heel rationeel alles uitzuiveren. Maar uh, uh, dat zei Ernest ook heel mooi tegen mij. Er zit soms een mooie verrassing in, uh, in het voelen van angsten.
0: Ja. En,
1: en daar gewoon zitten.
0: Eigenlijk chaos toelaten. Ja, exact. Ja. Dat
1: zit soms een, een. Misschien een onverwachte plot twist in waar je heel veel, waar je heel veel aan hebt in ja. het leven. Ja, um,
0: ja m- dus waar je misschien iets meer misschien overactief, controlerend. Um, ja, exact. hebt geleefd. Ja. Dat je meer eigenlijk je hart opent. Mm-hmm. En vanuit je gevoel en irrationele. Ja, exact. Die, die dwaas durven zijn in de liefde, waar we het heel vaak over hebben gehad. Ja, ja nee, ja, absoluut.
1: Ja. Kijk, en je. je, je, ja. je, je ik betekent op mezelf. Mijn brein die geeft me allemaal redenen om niks te veranderen. Mm-hmm. Want ik denk van ja, maar waarom zal ik, waarom zal ik dat onveilige gevoel toelaten? Want ja. ik heb nooit, nooit een gevecht gehad. Ik heb nagenoeg nooit ruzie. Dus waarom ja. zal ik dat toelaten? Ja. Maar ja, je weet niet wat er aan, aan de andere kant staat natuurlijk. Ja. Het, uh, daar kan iets heel moois zitten. Ja. Maar het, is wel, het voelt wel ongemakkelijk. Ja. Ook al toen je dit tegen mij zei... Maar jij hebt natuurlijk ook zelf een mooi voorbeeld van wat ja. jij in het verleden had meegemaakt. Ja. Dat je dan soms later de angst voelt van dat had ik misschien helemaal niet moeten doen. Dus uh, dus dat is voor mij zeker de uitdaging om de angst toe te laten, daar te zitten en kijken wat er gebeurt. En, uh, dat kan op een gecontroleerde manier. Dus ik hoef niet gelijk zeker. vol headfirst gevaar in te duiken. <laughs> nou, zo. Mag ook. Het is ook weer een ervaring. Ja. <laughs> maar, ja, het, het is
3: ook wel wat het brein doet. Hè. We, we zijn zo geneigd om te denken in of of. Oh, of ik doe het één of ik doe het ander. Terwijl het gaat eigenlijk over en en. En dat is ook wat ik eerder bedoelde. is Dat ik ging zien van oké, okay, dit is dus mijn automatische reactie. En hé, hey, verrek, dat werkt soms zeker. En dat is heel fijn. En hou wacht nu even niet en en dan komen er andere mogelijkheden. Dus als je als tegenhanger van panische angst eh, vooral gaat zitten op grip en controle en touwtjes in de handen en overzicht, ja, dat is heel begrijpelijk. Alleen wat je dan eh, eigenlijk overslaat is dat er bij jou af en toe ook, of bij mij en bij wie dan ook, eh, als je die imprint hebt, dat dat jij af en toe ook gewoon uh, een soort van angst hebt of dat je merkt van, oeh, dit vind ik spannend en... En dat daar ook ruimte mag uh, aangegeven mag worden. En dan klopt het, weet je, als je daarin zit en en je laat dat toe en je zakt er doorheen, dan dan kan het ook soms in één keer uh, zo zijn dat uh, iets heel onverwachts zich aandient. Waarvan je merkt van nou, alright, die had ik niet verwacht, maar die is wel erg mooi dit. Ja, Ja,
1: terwijl we nu aan het praten zijn, kan ik me nu al bedenken wat ik soms misloop. Doordat -hmm. ik het altijd op zeven speel. Mijn omgeving die. ...vraag eigenlijk vrij weinig hoe het met me is. Omdat ik dus altijd uh, op veilig ja. gecontroleerd... Ja. ...dus je, ik, ik toon dus blijkbaar heel weinig uh, kwetsbaarheid. Ja. En daar krijg je dus weinig steun automatisch... ...omdat iedereen denkt dat het wel oké okay met je is. En dus dan, is het. dus je, mist, mist, je mist liefde in zekere zin... ...of je mist een, een kans op een mooie vorm van liefde... ...door gewoon een ja. simpele vraag van hey, hoe voel je je eigenlijk... Ja. En dat uh, als ik zo terugdenk... ja, dat heb ik wel een paar keer gehad... dat mensen verbaasd waren als iets dan niet goed ging... of als het niet goed met me ging. Ja. Dat ik uh, bijvoorbeeld een relatiebreuk. en dat mijn vrienden vroegen om wat te doen... en dat ik zei van... nou, nah, ik, 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 ik kan even niet. En dat ik dan aparte berichtjes kreeg van vrienden... oh, het gaat echt niet goed met je. Ja. Dus dat, dat ik... Ja. Ja. Ja.
0: Omdat je één keer niet naar een feestje ging, toch? Ja, ik ging ja. niet mee. En nee, ja, en zo, ja, precies. Twitter, ja. Weet
1: je? Die ja. Gaat, en toen, toen dacht ik van... oh ja, maar dit is gebeurd... dus als je dus altijd maar een soort van... Uh, Heel rationeel, Ja, maar dat is het leven. Ja, en, en stabiel. En stabiel, en stabiel en, en, precies. Ja, ja. Dus dan, dan, dan mis je mooie momenten die, uh, die mensen je kunnen aanreiken. Ja.
2: Maar je wilt hem ook eigenlijk niet loslaten... omdat je dan het idee hebt dat je die kwaliteit die erachter vandaan kwam... Ja, dat je die kwijtraakt. Ja, ja. Maar die raak je niet kwijt. Dat is het. Ja. Dus, dus de eerste stap is al te ontdekken... als je dus in die angst gaat zitten in jouw geval... dat je nog steeds de kwaliteit hebt om te zeggen... dit sta ik wel of niet toe. Dus ja. daar, dat, die is niet veranderd. Nee. En je krijgt er alleen een heel nieuwe mogelijkheid uh, bij. En je krijgt dus vrijheid op de keuze.
1: Ja, dat dat heb ik ik nooit zo gezien. Nee, Nee. want dat
2: is wat er gebeurt. Je moet alleen weten waar moest ik die vrijheid vinden. En dat is waar het systeem zo goed in is. Dat betekent ook, omdat je met imprints werkt, dat het trauma is wat van je moeder is. Want dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is, je moet het oplossen, maar dat betekent dat je niet hoeft te te traumatherapeuteren, want het gaat niet over jouw trauma. Het is het trauma van je moeder. Het enige wat jij kan doen, is jouw compensatiegedrag herbesluiten. Daar heb je soms wat hulp bij nodig, niet iedereen snapt, uh, ik herbesluit mijn imprint, maar uh, dat is gezellig, (lacht) oké. Maar er kan, er, er kan degene die je daarin begeleidt, of de coach of de therapeut, kan je daar natuurlijk gewoon goed in, in begeleiden. Maar, ja. maar daar zit jouw vrijheid, ja. doordat je dat gaat herbesluiten. Wat je ja. anders 100% onderbewust aan het compenseren bent, al is het maar 5% wat je toeslaat. Ja. Dan is het wel 5% waar een compleet nieuwe boom uit kan groeien, wat voorheen nooit kon. Ja. Ja. Ja,
0: klopt. Ja, en wat ik ook mooi ervaar aan de scancoaching is, omdat ik hem twee keer heb gedaan nu... Um, dat het gewoon heel erg aansluit op het moment nu, op je proces nu. Ja. En toen kwam er ook als imprint naar boven, als ook relevante imprint voor mij in dat moment, uh, te weinig uh, ondersteuning vanuit de man uh, en te weinig support. En dat is ook een, een, een groot thema in mijn leven, omdat ik een soort van super onafhankelijke vrouw ben. Maar ja, dat is natuurlijk een andere reactie op een gebrek hebben ervaren aan steun. Ja. Dus dan denk ik, ja, die steun is er toch niet, dus laten we dan maar gewoon een heel groot huis voor mezelf bouwen. (laughs) Dus dat is ook duidelijk, dat kwam er toen uit die scan. Nu kwam dit uit de scan. En wat ik mooi vind, is dat het dus heel erg accuraat is op je proces. Dus als je dan vijf sessies hebt, dan kun je die boom verder ontleden. Er komt gewoon elke keer wel een mooie, accurate uitnodiging tot een nieuw verhaal uit. Ik vind het ook wel mooi voor inderdaad, een vrijheid om een andere keuze te maken dan het verhaal wat je tot nu toe hebt geleefd.
3: Zeker. Ja. Ja, je krijgt echt zicht op de wortels. Dus daar waar het ooit ontstaan is. En en ja, ja, weet je, hoe verder terug kan je gaan dan het moment dat je gedragen bent door je moeder. Weet je, en wat ik net al zei, je krijgt soms ook zicht op patronen die zich in die familielijn elke keer hebben herhaald. Precies. Maar het feit dat je helemaal terug kan gaan tot dat moment dat je dus uh, in die baarmoeder zat, nou, weet je, dan ga je aardig ver terug. En uh, daar liggen de wortels. Ja. Ja, ja.
0: Ja, en wat ik fascinerend vond, is dat uit mijn eerste scan... en die was denk ik twee jaar geleden, zoiets. daar ja. kwam er uit dat ik een spirituele vloek bij me droeg. Toen dacht ik, nou, wat de fuck is dat nou weer? Oké, okay, gek, gek. Mm-hmm. Ik kon er niet echt iets mee. Nee. Ja, ik, ik kreeg nog wel van jou uh, het advies van... nou, je kunt naar die indiener ja. gaan... en die, die verwijdert spirituele vloek. Toen ja. dacht ik, nou, dan laat ik even aan me voorbij gaan, hoor. Doei. <laughs> <laughs> Zelfs ja. ik ben ook nuchter. Ja. En um, nou, zo gingen de jaren voorbij... En ik, heb, um, ik doe regelmatig zo'n baarmoederhalskankeronderzoek... omdat ja. ik natuurlijk 35 ben inmiddels... dus dan krijg je elke keer zo'n oproepje. En bij mij is het tot nu toe altijd uh, onrustig geweest. Dus het uh, HPV-virus en dan zo'n afwijkende pap voor de vrouwen... die snappen wat ik zeg. <laughs> en um, nou ja, toen op een gegeven moment dacht ik van... Hmm, zou die vloek misschien daarmee te maken hebben... en zou ik daar misschien toch eens naar kunnen laten kijken. Ik had inmiddels iemand anders gevonden dan de contactpersoon mm-hmm. die jij had doorgestuurd en toen bleek er inderdaad iets in mijn baarmoeder te zitten ik had verder niks gezegd tegen die vrouw en zij heeft dat verwijderd Uh, en zij detacheerde dat ook echt als een vloek dus ik kwam ook niet met deze vraag en toen heb ik daarna weer zo'n baarmoederhandsconquer onderzoek gedaan en voor het eerst sinds vijf jaar was het rustig en ja ja, het is wow. waanzinnig. Okay. Dus je weet natuurlijk nooit, laat ik gewoon heel breed naar kijken, of het alleen met die healing te maken heeft, of dat het voeding was, of andere omstandigheden. Ja. Ik hoop gewoon dat dit het was, ja. en dat hij gewoon lekker, lekker steady blijft. Maar het bijzondere was dat er nu opnieuw de dus scan is gedaan, en die vloek is niet meer te zien. Kijk. En dat vond ik toch wel heel, uh, heel tof. Wow,
3: nou, heel bijzonder om te horen. En, en ja. mooi dat je dat uh, nog even terughaalt.
0: Ja, ja. ja. Ja, dus baarmoeder is helemaal happy. Kijk, ja. <laughs> nou, de slechte vrouw nog. Ja. Oh. Ja. Hij God.
2: is ook wel weer present, hoor. Ja, even. Ja. even aanraken. Ja, precies, ja.
0: ja. ja. mooi. Ja, mooi. Heb jij nog een ja. vraag?
1: Nee, ik, ik, ik ben... Um, voor, voor, de, voor de luisteraars die, die, die twijfels hebben... Um, <laughs> ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, ja Het is ja, Alles wat nieuw voor je is... Ja, en, ...en wat niet zo van breed wordt gedragen door de mede, medische wereld, mede, medische, de wetenschappelijke, wetenschappelijke medische wereld. Ik kan me voorstellen dat je vragen hebt. Um, maar ik zou zeggen, uh, je, je moet het de kans geven. Je moet het ja. proberen. Ik heb het ook gedaan. En, en, en de luisteraars zullen inmiddels ook wel merken dat ik vaak wat sceptischer sceptisch kan zijn dan, uh, dan Mariette. Ja, klopt. <laughs> maar uh, ik, ik vond het heel fijn en heel helder ook... Um, ik hoef niet te, te, te graven naar van wat bedoel je precies. Het waren, het waren gewoon hele heldere, uh, hele heldere analyses. Dus dat, dat vind ik persoonlijk heel fijn. Ja. Dus uh, ja, Ernst, uh, dank daarvoor.
3: Het mooi,
0: ja. graag gedaan. En jij, Marco, dank voor mijn lezing. Graag gedaan. En jij bent een manifester zeg maar, van Human Design. Daar hebben we ook een keer een podcast over gedaan. Dus echt iemand die iets nieuws in de wereld zet en daarin ook een leider is. Um, dus mensen kunnen als het goed is bij jouw opleidingsinstituut, als ze dit ook willen leren. Ja, zeker. Dat zodat is een ze het door kunnen geven en ja. jij niet al die kennis hoeft te doen.
2: Nee, dat, dat is één. En, uh, maar sowieso, als je het zou willen ervaren, kijk dan op de website. We hebben nu wel uh, een, een makkelijke mogelijkheid en een goedkope mogelijkheid om in te stappen. Dus dan, heb je, dan kun je het uh, een keertje ervaren voor jezelf. Ja,
0: leuk. En dankjewel dat je dit in de wereld hebt gebracht. Tenminste in Nederland. En volgens mij niet alleen in Nederland, maar ook in Kenia noemde In Kenia,
2: draait het. het nu. We zijn in Duitsland bezig en binnenkort Amerika.
0: Ja, super gaaf. Ja. En er is er nog iets wat jij daarover wilt delen? Wat je denkt, nou dit moeten de luisteraars echt nog weten.
2: Nou ja. De website mogen ze natuurlijk
0: <laughs> ja, ja.
2: scancoaching.nl. En als je dan slash scan250 doet, dan krijg je de aanbieding.
0: Ja. Ah, nou ja. dat is een goede om te onthouden. Die zetten we in de show notes. Ja, ja.
1: heel erg bedankt.
3: Graag gedaan, jullie ook. Dank je wel.
0: Stel dat je dit een mooi gesprek vindt. Uh, heel fijn als je de podcast-episode deelt en abonneert op ons kanaal. Dat helpt ons met onze zichtbaarheid, maar ook met onze missie. Want hoe meer mensen delen, hoe meer liefde we met elkaar verspreiden.